0: SR3 Saarlandwelle.
1: Land und Leute.
2: SR3.
0: Und wir gehen jetzt zurück in der saarländischen Geschichte. Es geht um den Rechtsschutzsaal in Bildstock und um die Geschichte des Mannes, der als allererster im Saarland natürlich mit den Bergleuten zusammen eine Gewerkschaftsbewegung aufzubauen versucht hat. Nikolaus Waken hieß der. Mirko Tomic hat sich da kundig gemacht. Gelesen hat das Ganze Frank Hofmann. Vor dem Rathaus in Friedrichsthal zeigt der Reporter Passanten, die aus dem gegenüberliegenden Supermarkt kommen, ein Schwarz-Weiß-Foto. Zu sehen ist ein älterer Mann mit imposantem Vollbart. Können Sie mir sagen, wer das ist?
2: Ich mag Wilhelm Tell. Vielleicht der Leo Tolstoy.
1: Oh Gott. <lacht> nee, das weiß ich leider nicht. ist es nicht. Ist das irgendein Helliger? Nikolaus warten. Sagt Sag ihm das was? Nee. Nee, noch nie gehört den Namen. Gehört schon, aber weiß ich eigentlich gar nichts drüber. Wir haben eine, glaube ich, eine nikolaus Wagen straße
0: hier, ja. Ich
1: kenne mir nicht. Kameraden, wir müssen einig
2: sein. Kameraden, wir müssen einig sein.
0: Nikolaus Wagen war Bergmann. Am 23. Mai 1889 ist er einer der Wortführer beim ersten Massenstreik saarländischer Bergleute im damals königlich-preußisch dominierten Kohlerevier an der Saar. Die Situation unter Tage beim Steinkohleabbau ist damals unerträglich geworden. Der Historiker Dr. Klaus-Michael Malmann:
3: Es gab mehrere Konfliktanlässen natürlich. Die Arbeitszeit war auf bis zu zwölf Stunden ausgedehnt worden. Zum Zweiten, es gab Gedingeversteigerungen. Also Gedinge ist der Akkordlohn im Bergbau, wobei Versteigerung heißt im negativen Sinne. Derjenige, der am wenigsten Lohn verlangte, bekam den Zuschlag. Dazu sogenannte Einsperrungstüren an den Stollenausgängen, um zu verhindern, dass die Bergarbeiter vor Arbeitsende Schluss machten. Und die kamen sich nicht vor wie die Tiere im Zoo.
0: Seit den 1980er Jahren existiert ein Theaterstück über diese Zeit und die Not der Bergleute. Historiker Malmann und Autor Gerhard Bungert haben es geschrieben. Und der Theaterverein Edelweiß aus Haßborn führt von Zeit zu Zeit einige der Szenen aus dem Theaterstück öffentlich auf. So auch die Szene der im Stollen eingesperrten Bergleute. Wir
2: wollen raus! macht da Tor auf! Sonst Schrappels! Wir wissen, wie man mit Sprengstoff umgeht. Ja, was ist denn hier los?
3: Was soll denn diese Schreierei? Wir wollen raus!
1: Wir wollen raus! Wir wollen raus!
3: Die zwölf Stunden sind noch nicht um. Wenn die Schicht um ist, lasse ich euch raus! Vorher nicht.
4: Aber ihr war.
2: Macher Soll ich mir Zeit vielleicht hier am Zug abstehen?
3: Befehl ist Befehl.
2: Wie beim Militär. Ja, wo kämen wir denn hin, wenn jeder hier
3: macht, was er will? Wir sind hier in Preußen und nicht im Urwald. Wir wollen raus.
4: Wir wollen
0: raus. Viel mehr als protestieren können die Bergleute damals nicht. Politische Betätigung ist ihnen nicht erlaubt. Und die Sozialdemokratie als mögliche Vertretung der Arbeiterrechte ist 1889 noch verboten. Ausbeutung hat dagegen jahrzehntelange Tradition an der Saar. Schon 1815 haben die Hohenzollern die saarländischen Gruben aus dem Besitz der Fürsten von Nassau übernommen und kontinuierlich entwickelt und modernisiert. Der preußische Staat ist der größte Unternehmer an der Saar. Und oberster Bergherr und Grubenbesitzer ist Kaiser Wilhelm II., der nannte sich selbst gerne Arbeiterkaiser und will seine Gruben im Saarrevier zu Musteranstalten machen. Die gutgläubigen katholischen Bergarbeiter an der Saar gelten im ganzen Reich als kaisertreu und folgsam. Sie hoffen anfangs zumindest darauf, dass Kaiser Wilhelm II. ihre Not abstellen würde, wenn er nur endlich davon erfahren würde. Der Historiker Malmann.
3: Die Bergarbeiter glaubten natürlich, sie seien sich einig mit dem obersten Bergherrn, den König von Preußen und gleichzeitig dem Kaiser, ja, und genau diese Rechnung ging nicht auf. Das war ihre Interpretation.
0: Aber Kaiser Wilhelm II. denkt gar nicht daran, seinen Worten auch wirklich Taten folgen zu lassen. Seine preußischen Bergbeamten bestimmen über die Bergwerksdirektionen unerbittlich den sehr profitablen Kurs der preußischen Gruben. Der Historiker Dr. Horst Steffens.
4: Der preußische Staat hatte in dem Bergbau eine sehr gute Einnahmequelle, und wenn man weiß, dass 1880er Jahre eigentlich eine konjunkturell sehr starke Zeit waren, wo die Nachfrage nach Kohle enorm anstieg, die Hüttenindustrie immer mehr Kohle brauchte, die Eisenbahnverbindungen der Saar immer besser geworden waren, sodass die Saarkohle auch weiter in weiter entfernte Gegenden gelangen konnte, alles das führte ja zu dem Aufschwung, dass zum Beispiel innerhalb eines Jahrzehnts zwischen 1880 und 1890 16.000 neue Bergleute hier an die Saar kamen.
0: Bereits 1865 förderten die Bergleute im Saarrevier knapp drei Millionen Tonnen Kohle. Preußen bestimmte den Arbeitsmarkt und die Sozialpolitik an der Saar. Der Lohn beträgt zwischen drei und vier Mark am Tag für einen Bergmann. Wegen der Niedriglohnpolitik ist das Revier für viele Arbeiter aus anderen Teilen des Reiches nicht besonders attraktiv. Schließlich gibt es auch Kohlezeichen im Ruhrgebiet und in Sachsen. Interessant sind die Arbeitsplätze aber für die arme Landbevölkerung aus der näheren Umgebung. Sie lassen sich im Saarrevier anheuern, um ihren Familien das Überleben zu sichern. Auch Nikolaus Wagen ist einer von ihnen. Der Historiker Horst Steffens. Der Nikolaus Wagen ist ja eigentlich das Paradigma eines Saarbergmannes.
4: Er kommt aus einer landwirtschaftlichen Gegend, zieht hierhin nach Bildstock 1867, fängt er, glaube ich, mit 16 Jahren an zu arbeiten, ist dann eigentlich 1889 schon einer der älteren, erfahrenen
0: Bergleute. Nikolaus Warken kennt sich aus im Revier. So mancher preußische Grubenbeamte muss erst bestochen werden, damit man an besonders ergiebiger Stelle unter Tage eingesetzt wird. Aber 1889 reicht es. Die jahrelang aufgestaute Wut über die Missstände bricht sich bahn. Wir besuchen Bernd Besch einen Urenkel von Nikolaus Wagen zu Hause. Sein vor ein paar Jahren verstorbener Vater hat über den Wortführer der Bergleute im Saarland gesammelt, was er finden konnte. In einem kleinen Kellerraum hat er alles aufgehoben. Bernd Besch.
1: Wir sind wir im Archiv von meinem Vater. Das hat er alles gesammelt über meinen Urgroßvater, den Nikolaus Wagen, und alles, was es für über den Nikolauswagen gibt, befindet sich hier in dem Archiv. Sogar die Originalgrubenlampe vom Nikolauswagen hat er auch noch. Ich bin mehr als stolz, sehr stolz, dass ich so einen berühmten oder so einen Vorfahren hatte, der für solche Dinge eingetreten ist. Das, was für uns heute selbstverständlich ist, dass wir heute acht Stunden arbeiten, dass wir 30 Tage Urlaub haben, unsere ganzen Angelegenheiten, das hat er sich dafür eingesetzt, dass das alles so mal eingeführt wurde, Weil früher war das Tier mehr wert als der Mensch und das ist schon erschreckend.
0: Auch dieser Schrecken bringt Nikolaus Wagen 1889 an die Spitze der streitenden Bergleute. Damals arbeiteten an die 24.000 Mann unter Tage in den vielen Gruben des Saarreviers. Die Theatergruppe Edelweiß aus Hasborn spielte eine solche Szene aus dem Theaterstück so nach, wie es damals überall zugegangen sein könnte.
2: Als ob acht Stunden nicht genug wäre, um es kaputt zu machen. Erst zehn. Dann elf.
1: Jetzt schon zwölf Stunden. Immer Dollar 30 für uns. Sind doch kein Vieh. Ein hübscher, wenn ich die uns hier ohne doch für immer entsperren. Das Licht. Immer acht Ach kaum noch zu so sehen. Vorsicht! Denn!
0: Die Konkurrenz der Bergleute untereinander ist zwar durch die korrupten Bergbeamten im eigenen Interesse immer gefördert worden, aber die Rechnung geht auf Dauer nicht auf. Der Historiker Steffens.
4: Die Keimzelle der Solidarität ist ja die Kameradschaft. Das sind Arbeitsgruppen mit Hauern, mit Leerhauern und Schleppern, sechs Personen, sieben Personen, die sowieso immer zusammenarbeiten. Also, Bergarbeit ist keine Einzelarbeit, wie heute am Fließband, sondern Bergarbeit ist Gruppenarbeit.
3: Schluss jetzt, mir reicht's. Oh. Die Tierschutzgesetze,
4: die
2: gibt es. Aber Gesetz zum Schutz von Barschmann, das gibt's nicht. Ich bin recht,
1: für mich ist Schluss für heute. Jo, aber Was ist da ein Schisser? ich doch recht, genau. für die paar Groschen, die man halt verdienen. Mir ist so
2: kaputt. Aber da ja. Da Ja. Für mich ist auf jeden Fall Schluss. Bitte hol die Karte aus dem Haus spielen.
3: Nee. Ja, das ist doch die Höhe. Eine Unverschämtheit ist das. Wir sitzen und Karten spielen, statt zu
2: arbeiten. Mit mir macht ihr das nicht. Mit mir nicht. An die Arbeit aber ein bisschen plötzlich. Nix da! Eckstein ist Trumpf.
0: Nikolaus Waken heißt ab da Eckstein. Nach dem Karoblatt des Kartenspiels, das er dem Steiger unter die Nase gehalten hat, anstatt weiter Kohle zu brechen. Waken war bis dahin ein unbescholtener Untertan. Er hatte geheiratet, fünf Kinder mit seiner Frau Margarete Finkler bekommen, seinen Militärdienst abgeleistet und ist ohne jede Vorstrafen. Der Historiker Maymann.
3: Der war hoch angesehen in seiner Heimatgemeinde, Hausbesitzer. Kleine Ackerwirtschaft, die seine Frau betrieb. Er lebte die Woche über in einer Dachkammer in Bildstock und er arbeitete in Friedrichsthal, auf der Gruppe Friedrichsthal, hoch angesehen, kein Vorstrafenregister, damals 37 Jahre alt.
0: In seiner Heimatgemeinde Hasborn erinnern heute zwei kleine Denkmäler an den Anführer der Bergleute. Und es gibt die Ecksteinstraße, wo auch heute noch sein ehemaliges Wohnhaus steht. Das ist nach jahrelangem Hin und Her kürzlich von der Familie an Fremde verkauft worden und kann nun nicht mehr, wie sich einige gewünscht hatten, als Heimatmuseum in Erinnerung an Nikolaus Warken hergerichtet werden. Es ist ein kleines, typisches Bauernhaus, in dem Warken und seine Frau mit den fünf Kindern gelebt haben. Ein hartes Leben. Wenn man weiß, dass
4: die Lebenshaltungskosten einer Bergarbeiterfamilie, die sie für ein ganzes Jahr brauchten, etwa zu 80 Prozent erworben wurden durch die Arbeit des Familienvaters, also des Bergmannes. Dann fehlten diesen Familien immer noch 20 Prozent, die durch Nebenarbeiten der Frau oder der Kinder und so weiter und so fort in das Budget des Haushaltes noch
0: hineinlaufen. Wohl dem, der eine tüchtige Frau und ein Stück Land hat, das diese dann bewirtschaften konnte. Und wenn das immer noch nicht reichte, wurden auch die halbwüchsigen Töchter bereits zur Arbeit geschickt. Was mancher Steiger dem Vernehmen nach durchaus schamlos ausnutzen konnte.
1: Hat dein Vater dir auch gesagt, warum du bei mir putzen sollst? Nee, aber ich denke nur um den Dreckwechselmacher, den die Herrschaften gemacht haben. Dein Vater meint, der Lohn würde nicht reichen. Oh, das stimmt. Nun, mein Kind, wenn dein Vater freundlich zu mir ist, dann bin auch ich freundlich zu ihm. Und du könntest auch etwas dazu beitragen. Und was soll ich da machen? Oh, etwas nett sein könntest du zu mir. Was soll das dann, Aweile? Das, Kinder, sie mit mir nicht machen. Ja, dann wird dein Vater wohl in der schlechten Arbeit bleiben, dort, wo es nichts zu verdienen gibt. Schätze ich mal. So sind ja also. Ein Vater kein Geld gern will Und dann? Tja, eine Hand wäscht nun mal die andere. Aber was verlange ich denn schon von dir? Etwas Wärme, etwas Freundlichkeit. Das ist doch nicht die Welt. Ach, doch, wer ich nicht noch genug Ehr am Leib. Den Dreck hier, den soll die Frau Steier selbst wegmache.
0: Ausbeutung und Unterdrückung bei zwölf Stunden Schichten und niedrigen Löhnen vermehrten wie Not bei den gut katholischen Bergleuten und ihren Familien. So mancher musste sich daheim von seiner Frau deutliche Worte anhören, wenn er mal wieder mit viel zu wenig Geld von der Arbeit heimkommt.
2: Ja, ich, ich weiß, es nicht so viel. Will ich nicht mal nur zählen? Gret, was ist dann mit dir?
1: Lumpesinner, all ihr Bärschleut,
4: und du vor allem, hätte ich nur auf meine Mutter gehört.
2: Aber Gret,
4: Heirat Bauer hat sie immer gesagt. Heirat Bauer. Hast du wenigstens immer was zu essen? Kannst du mir muss sagen, wie ich mit dem Geld rumkommen soll?
2: Aber Gret, ich kann doch auch nichts so davor, dass ich mir so wenig Geld verdiene.
4: Und ob du Watte für kannst? Ihr all keine Watte für. Schlappschwänzener! Alles lassen ne euch gefallen. Grad alles.
0: Als Anfang 1889 im Ruhrgebiet Bergleute zu Zehntausenden die Arbeit niederlegen und für bessere Arbeitsbedingungen streiken, erfahren das die saarländischen Grubenarbeiter Tage später aus den Zeitungen. Sie beschließen spontan auch zu streiken. 11.000 weigern sich am 23. Mai einzufahren und halten bis zum 3. Juni durch. Der Historiker Steffens.
4: Als Folge des Streiks, werden, der ja eigentlich ein illegaler Streik gewesen ist, werden eigentlich nur zwei Leute entlassen, zunächst mal teilweise, nämlich Waken und Bachmann. Und alle anderen, die mitstreikten, hatten keinerlei Sanktionen zu fürchten.
0: Tatsächlich ist der Bergfiskus, also der preußische Staat als Eigentümer der Gruben, von dem Streik vollkommen überrascht. Eilig werden Flugblätter gedruckt und den Bergleuten in unverbindlichen Worten Versprechungen gemacht. Man reagiert zurückhaltend und tut verständnisvoll. Damit glauben die Bergwerksdirektionen und ihre Bergbeamten, die saarländischen Bergleute eingefangen und befriedet zu haben. Eine komplette Fehleinschätzung. Aus dem Chaos der unkoordinierten Streiks der 11.000 am 23. Mai lernen die Bergleute, dass man eine ordentliche Organisation braucht. Als Konsequenz wird schon am 11. Juni 1889 der Rechtsschutzverein gegründet. Als erster Vorsitzender wird der katholische Bergmann Nikolaus Waken gewählt. Die Gründung unterstützen die Kapläne der katholischen Kirche massiv. Sie stehen nicht nur Pate beim Abfassen der Vereinssatzung, sondern lassen diese auch in der bischöflichen Paulinusdruckerei in Trier drucken. Der Historiker Steffens.
4: Für mich drückt sie eher eine soziale Bewegung aus, die also von unten heraus wächst und das im Gegensatz macht zu den traditionellen Gewerkschaften oder auch zu Parteien, Sozialdemokratie zum Beispiel, die sich quasi von oben herab gründen, eine Programmatik geben und dann die Leute unter der Programmatik versammeln. Hier wächst etwas von unten heraus. Es gibt eine Aktion oder viele Aktionen, einen großen Streik. Die Forderungen werden von Mal zu Mal klarer in, in diesem Streik.
0: Der Historiker Malmann.
4: Die finden Anschluss im Prinzip
3: an eine Bewegung, die im Reichsmaßstab bereits längst läuft nämlich Gewerkschaftsbewegung und die Orientierung der Arbeiter hin zur Sozialdemokratie. Allerdings bleibt dieser Prozess im Saargebiet in vielen stecken. Und es ist die Stärke von Wagen, dass er sich nicht vereinnahmen lässt, gleichzeitig aber auch die Tragik von keiner Partei.
0: Tatsächlich sucht Wagen einen eigenen Weg. Ohne Partei und auch ohne katholische Kirche. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten. Die Kirche entzieht den Bergarbeitern ihre Unterstützung, als sie merkt, dass diese zunehmend selbstbewusst Forderungen stellen. Als die ersten Forderungen
4: der Bergleute nach einem erneuten Streik auftauchen im Herbst 1889, da kommt es zum Bruch zwischen den Kaplänen und den Akteuren in der Bergarbeiterbewegung.
0: Der von Wagen geführte Rechtsschutzverein zählt 1890 über 20.000 Bergleute als Mitglieder. Versammlungen zur basisdemokratischen Bestimmung der Richtung finden ständig statt. An manchen Tagen sogar zwei hintereinander. Bergwerksdirektion und die staatliche Verwaltung behindern die Bewegung so oft es ihnen nur möglich erscheint. Unterstützt von einer überwiegend angepassten Presse. Die Bergleute um Nikolaus Wagen haben zunehmend Schwierigkeiten, geeignete Versammlungsräume zu finden. Mancher Wirt will keine Scherereien mit Polizei, Landratsamt oder seiner Brauerei. Daher kommt man im neu gegründeten Rechtsschutzverein schon 1890 auf die Idee, sich einen eigenen Versammlungsraum selbst zu bauen. Ein Grundstück ist schnell gefunden, eine Wiese in Bildstock. Im September 1890 liegt der genehmigte Bauplan für das eigene Rechtsschutzvereinshaus vor. Heute bekannt unter dem etwas irreführenden Namen Rechtsschutzsaal. Der saarländische DGB-Vorsitzende Eugen Roth zu diesem Bau.
2: Das ist wesentlich mehr als ein paar Backsteine. Das ist die Verkörperung von Solidarität. Stein auf Stein wurde das gebaut unter Leuten, die unter ärmlichen Bedingungen äh, hammerhart arbeiten mussten.
4: Bei 20.000 Mitgliedern im Rechtsschutzverein einen Beitrag von einer Mark zu erheben plus zwei Backsteine, das war etwas, was die Bergleute mit Begeisterung eigentlich getan haben. Auf die Mitglieder und auf die Bergleute äh, wirkte es als Zeichen nach außen. Seht her, wir schaffen was, wir bauen was auf. Das belegt, man muss sich einmischen, man muss sich
2: organisieren, man muss gemeinsam und solidarisch die Rechte vertreten. Dafür steht auch dieses Haus, das gebaut wurde, damit Leute sich damals überhaupt versammeln durften weil sie ansonsten ja von den kaiserlichen Schergen verfolgt und verhaftet wurden. Und wir
4: haben unsere Bewegung, wir geben unserer Bewegung eine Heimat.
0: Der 100. Geburtstag von Nikolaus Wagen wurde 1951 in Bildstock groß gefeiert. Hier der Originalton des damaligen Reporters anlässlich des Ereignisses in Bildstock.
2: Im Rahmen dieser Woche wurde zu Ehren von Nikolaus Wachken, dem Begründer der Bewegung für Schutz und Recht des eine Gedenkplatte an der historischen Stätte am Rechtsschutzplatz enthüllt. Tausende zogen zum Rechtsschutzhaus und ehrten mit ihrer Anwesenheit die fortschrittliche Tat Nikolaus Wachkens.
0: Diese Zeiten sind längst vorbei. Nikolaus Waken und der Rechtsschutzverein sind über die Jahrzehnte ziemlich in Vergessenheit geraten. Heute fällt die Erinnerung an ihn deutlich bescheidener aus.
3: Ich heiße Sie herzlich willkommen und begrüße Sie mit einem ebenso herzlichen Glück auf. Wir gedenken heute an dieser Stelle Nikolaus Waken. Und all derer, die ihre Freiheit, Gesundheit oder gar ihr Leben für faire und menschliche Arbeitsbedingungen eingesetzt haben.
0: Seit ein paar Jahren treffen sich Gewerkschafter und Geschichtsinteressierte zum Gedenken an den Wortführer der saarländischen Bergleute an einem kleinen gestalteten Platz in seinem Geburtsort Hasborn.
2: Mein Urgroßvater war ein sehr starker Mann. Er kämpfte für das Recht, weniger für sich. Er hat seine Belange in den Hintergrund gestellt. Er wollte für die Allgemeinheit das Recht erkämpfen.
1: Er ist nun mal eine Sahne, die Lichtgestalt, zu der wir uns
2: bekennen sollten. Gerade in Zeiten von Leiharbeit und Werkverträgen und so weiter und so fort ist ja auch die, der Schutz der Arbeitnehmer ist ein sehr wichtiges Thema, das auch wiederum kommen ist. Und da denke ich, das sollte auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Ich
4: glaube gerade in der heutigen Zeit, wo es darum geht, dass wir Menschen integrieren, dass wir nicht ausgrenzen, sondern dass wir uns solidarisch erklären, dass wir uns auch mit den Schwächeren solidarisch erklären, können wir von unseren Urvätern noch mal einiges lernen.
0: Waken wird in seiner aktiven Zeit als Vorstand des Rechtsschutzvereins massiv verfolgt, da sich die Bewegung der Bergleute weder durch die Bergwerksdirektion noch durch die staatlichen Stellen bändigen lassen will. Man solidarisiert sich mit den Bergleuten in anderen Teilen des Reiches. Und Wagen kandidiert 1890 sogar für den Reichstag. Allerdings erfolglos. Die Verfolger wurden wilder.
4: Und das ist dieser kontinuierliche Prozess seit 89, dass die Verfolgungsmaßnahmen und die restriktiven Handlungen seitens der Behörden und des Staates zunehmen, 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 äh, nachdem man gemerkt hat, dass aufeinander zugehen mit einer sogenannten milden Hand, das bringt nichts.
0: Wagen muss mehrfach vor Gericht und ins Gefängnis. Seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Ganz im Gegenteil. Der Historiker Mallmann.
3: Wagen wurde verehrt wie fast ein Heiliger. Ein Popstar, wird man heute sagen. Ja. Also die Bagarbeiter, die sangen damals, die dichteten damals Lieder auf Wagen. Es braucht ein Ruf so schnell wie Pest. Das Wagen sitzt im
2: Arrest. Von Bildstock bis zu von der Heid sind wir gerührt in tiefem Leid. Kameraden, wir müssen einig sein. Kameraden, wir müssen einig sein.
3: Wagen wurde unter anderem zu einer sechsmonatigen Haftstrafe verurteilt, wegen Aufwiegelung. Danach wurde er in einer Kutsche durch Bildstock gefahren, quasi im Triumphzug, und die Bergarbeiter hatten in der Zeit seiner Haft Geld gesammelt, was ihm übergeben wurde.
0: In den wenigen Jahren seit Beginn des Widerstands gegen die Ausbeutung, mit dem Streik von 1889 bis Anfang 1893, zeigen die saarländischen Bergleute Rückgrat, Stolz und Mut.
4: In diesen vier Jahren haben unendlich viele Bergleute, ihre Frauen und Kinder, unendlich viele glückliche Erfahrungen gemacht. Sie waren auf einmal Akteure. Sie äh, bekamen eine Selbstbestätigung, sie waren keine Figuren auf dem Schachbrett, sondern sie spielten selber Schach.
0: 1893 sind diese vier Jahre vorbei. Wakens Autorität schwindet. Entgegen der Empfehlung ihres Vorstands Nikolaus Waken streiken ab Dezember 1892 24.000 Bergleute an der Saar. Sogar in der Berliner Illustrierten wird reichsweit über diesen Streik berichtet. Der Streik bricht aber nach wenigen Wochen in sich zusammen. Die Rahmenbedingungen fehlen. Es gibt keine Streikkasse zur Unterstützung der Bergleute und ihrer Familien. Und der Kohleabsatz ist eingebrochen. Das spielt den Grubenbetreibern in die Hände. Die Bergwerksdirektion entlässt 3000 Bergleute, 500 davon auf Lebenszeit. Es ist das Ende der Bergarbeiterbewegung an der Saar.
4: Diese Bewegung passte so gar nicht in das Bild auf der einen Seite der Konservativen, die gefestigt gewesen sind und auf der anderen Seite der heranwachsenden sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Bewegung. Diese Bewegung der Saarbergarbeiter saß zwischen allen
0: Stühlen. Was bleibt, ist die Erinnerung an den Widerstand der Bergleute und an die Person Nikolaus Warken, der Urenkel Bernd Besch. Warken war
1: für mich ein Held. Eine ganz, ein, ich kann es nicht anders bescheiden wenn man sich bedingungslos für andere einsetzt und nachher in ganz armen Verhältnissen stirbt, das ist schon Wahnsinn. Also das ist für mich unbegreiflich.
0: Waken durfte nie mehr als Bergmann arbeiten und schlug sich nach dem Zusammenbruch der Rechtsschutzbewegung als Kleinbauer und Hausierer mehr schlecht als recht bis zu seinem Tod 1920 durch. Heute rückt er wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses, weil ihn die Gewerkschaften neu entdeckt haben. Der DGB-Vorsitzende Eugen Roth.
2: Wenn die Geschichte erzählt wird, dann merken wir, dass speziell in Gewerkschaftsreihen die Kolleginnen und Kollegen berührt werden. Das interessiert sie, aber wir hatten es nicht so intensiv in allen Zeiten auch aufgeklärt und erzählt. Das hat sich geändert.
0: Das Leben von Nikolaus Wagen und seinen Mitstreitern ist Geschichte und doch hochaktuell. In vielen Ländern der Welt sind die Arbeitsbedingungen heute noch genauso schlecht wie damals in den preußischen Gruben. Und so ist der Rechtsschutzsaal auch ein Mahnmal dafür, dass soziale Teilhabe und Gerechtigkeit nicht einfach zu erreichen sind, sondern immer wieder neu erkämpft und verteidigt werden müssen.
1: Ein Mensch kann sie wissen, kein Jäger schießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei,
3: es dabei.